Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021, do Futebol de Verdade. Uma edição que tem, e falo aqui, Uh, no título dos jogos que contam, é uma espécie de blag, vamos lá, de brincadeira, porque os treinadores costumam dizer que o jogo que conta é sempre o próximo, o jogo mais importante é sempre o próximo, e os jogos de hoje uh, são os próximos. Duas equipas portuguesas na Liga dos Campeões, mas também, atenção, há aqui uma nuance, é que uh, Jorge Jesus abordou o jogo de ontem do Benfica com o Bayern convencido, eu acho que ele nisso tinha razão, de que uh, não era ali que o apuramento se ia resolver. Creio que não. Uh, não me parece que fosse de todo. Uh, por um lado, porque não acreditei nunca muito na possibilidade do Benfica ir ganhar a Munique ao Bayern. Por outro, também, porque uh, o Bayern estava mais do que apurado e com certeza que se vai apurar em primeiro lugar do grupo. E uh, tudo aquilo que é o futuro do Benfica nesta competição se, vai, se estava a resolver até mais ao mesmo tempo no jogo de Kiev, uh, entre o Dinamo Kiev e o Barcelona. E aí o Barcelona ganhou, para mal dos pecados do Benfica, o que deixa o Benfica numa situação um bocadinho mais complicada em termos de conta de classificação, mas já lá vou daqui a bocado para vos falar disso tudo. Por outro lado também, porque ao contrário do que Jorge Jesus achava, tanto o Sérgio Conceição como o Ruben Amorim acharão hoje, e com toda a razão, que os jogos de hoje, esses sim, são muito importantes para o percurso, tanto do Foco do Porto como do Sporting, nesta edição da Liga dos Campeões. São jogos dos quais vai ser preciso trazer pontos. O Sporting sabe imperiosamente que tem de ganhar se quer continuar a ter alguma esperança de qualificação na Liga dos Campeões. Esperança realista, não estou aqui a falar de esperança matemática. Enquanto que o uh, Flóculo do Porto sabe que tem, pelo menos, de fazer uh, o mesmo que o Atlético de Madrid vai fazer em Liverpool e, de preferência, até fazer um bocadinho melhor, que é para ter ali depois alguma vantagem para gerir. Isto é, se o Atlético perder em Liverpool o Porto terá de empatar. Se o Atlético empatar em Liverpool, o Porto terá de ganhar. Porque é aí um bocadinho... O Porto tem duas guerras daqui até ao final desta, desta fase de grupos da Liga dos Campeões. Tem uma guerra com o Atlético de Madrid, tem uma guerra com o Milan e ambas dependem um bocadinho daquilo que o Porto fizer hoje em San Siro contra o Milan. Jogo a horas pouco habituais. Não vai ser às oito, como costumam ser sempre os jogos da, da Liga dos Campeões o jogo de hoje começa às 17h45 portanto um quarto para as seis ainda muitos de vocês estarão com certeza a trabalhar uh, mas uh, enfim, é o que é porque uh, a UEFA vendeu os direitos de forma meio uh, uh, de forma totalmente centralizada e de maneira a que as, uh, uh, nunca haja mais do que seis jogos ao mesmo tempo Vamos ter, teremos sempre dois jogos por jornada ou por dia Uh, a esta hora, uh, às 17h45, não é uma hora ideal, uh, sobretudo para quem está em Portugal. Bom, vamos lá então entrar na, na agenda do dia uh, e começar por falar-vos do uh, Bayern-Benfica de ontem. Era um jogo muito complicado para o Benfica, é preciso ter uh, a noção disso mesmo. O Bayern é, neste momento, no meu ponto de vista, uma das 4, 5 melhores equipas da Europa. Está lá em cima, ao nível do Manchester City, ao nível do Paris Saint-Germain, ao nível do Chelsea. E, e, portanto, é uma equipa... Até me parece que, enfim, sem ter o mesmo potencial de star system que tem a equipa do Paris Saint-Germain, sem ter, se calhar, 
o mesmo potencial financeiro ou de investimento que têm tanto o Paris Saint-Germain como o City e o, e o Chelsea, é uma equipa que está uh, mais bem oleada dentro da sua organização e que, portanto, uh, está uma, uma verdadeira máquina. Está este Bayern com uma média superior a 4 golos por jogo esta época, em 17 jogos, já passou dos 70 golos marcados, portanto já se está a ver o que é que aquilo é, o que é que a casa gasta. Portanto, uh, perante isto, o que é que podia fazer o Jorge Jesus? Quem esteve aqui ontem uh, a assistir ao, ao uh, Futebol de Verdade uh, poderá com certeza lembrar-se uh, que eu aqui levantei a dúvida sobre o que é que o Jorge Jesus devia fazer. Se devia poupar os jogadores uh, que estavam tapados por cartões amarelos, e aqui estou a falar de Otamendi, uh, de uh, Weigl e de Rafa, porque os jogos que contam, lá está, eram os outros a seguir. E aqui não se aplicava a tal máxima que o jogo conta é sempre o próximo. Não, aqui, enfim, não haveria grandes possibilidades ou grandes expectativas uh, de uh, o, o, o Benfica ganhar o jogo. Uh, havia a certeza mais ou menos uh, estratégica e matemática de que aquilo que interessava mesmo era o jogo a seguir com o Barça. E nesse sim não convém nada o Benfica entrar sem ser na sua máxima força. Portanto... Um, eu já ontem aqui admiti a possibilidade destes três jogadores ficarem de fora. Acabaram por ficar. Ficou mais um. Portanto, além de Weigl, que foi substituído por Maite, uh, além de Otamendi, substituído por Morato, e além de Rafa, substituído por Pizzi, uh, o, o Jesus deixou ainda de fora o Darwin. E aqui eu, eu fico um bocadinho na dúvida sobre quais terão sido as razões que levaram uh, Jorge Jesus a deixar Darwin Nunhas de fora. É uma questão física. O jogador não está... Uh, pronto a dar uh, tudo em jogos consecutivos. É uma questão de uh, estratégica. Uh, traz Jorge Jesus querido um, colocar ali daquele lado o Everton uh, para ter um jogador que fosse mais médio, menos avançado e dessa forma pudesse aproximar-se mais de Grimaldo e auxiliar em termos de coberturas defensivas. Bom, seja qual for a ideia, fracassou tanto numa como na outra. Se foi uma questão física, Darwin, enfim, uh, entrou, ainda entrou a tempo de fazer um golo uh, e aí uh, este não era todo o jogo para poupar o Darwin. Isso foi uma questão estratégica. Pois aquilo que se viu durante quase toda a primeira parte, em que o Bayern carregou muito através do seu corredor direito, onde aparecia Kingsley Coman, um, aquilo que se viu foi o Grimaldo a ter que enfrentar o adversário em sucessivos lances de um para um, que o deixaram, enfim, eu não vou dizer envergonhado, porque não, não me parece que ninguém possa ser envergonhado, a não ser, a não ser que não faça uh, aquilo que tem que fazer. Agora, a finta do Coman sobre o Grimaldo, por exemplo, no lance do primeiro golo do Bayern, é uma coisa que, enfim, Grimaldo ficou completamente entortado, não saiu dali direito, com certeza. E aquilo não tem tanto a ver com as capacidades defensivas do Grimaldo, tem muito mais a ver com as capacidades ofensivas do Coman e, sobretudo, com a incapacidade estratégica e tática do Benfica para não deixar Grimaldo naquela situação de um para um. E foi uma coisa repetida. Grimaldo foi-se vendo em situações de um para um de forma sucessiva frente a Coman e aquilo que, uh, uh, que é aquilo que com certeza Jesus não quereria, apesar de, uh, e ainda ontem eu estava na RTP, ontem à noite a ver o jogo um, e, 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 e se falavam lá nisso, apesar de estas, esta uh, acentuar das referências individuais uh, do, do, do Benfica no seu plano defensivo, Uh, ser algo que é, do meu ponto de vista, preocupante. 
Porque cada vez mais, e Jorge Jesus mudou em termos táticos, não, já não é tanto um defensor da zona pura, é hoje em dia um defensor das referências individuais do ponto de vista defensivo. Cada um pega no seu e promove um encaixe. E isto tem vindo a provocar ao Benfica alguns problemas, como ainda voltou a provocar ontem, porque se aposta tanto em um para um, depois há situações em que esse um para um vai acabar por ser penalizador para, para, para a defensiva do, do Benfica. Bom, do outro lado... O Bayern tinha um 11, até do meu ponto de vista, mais forte do que aquele que veio jogar à luz. Porquê? Porque voltavam uh, Alfonso Davies e Goretzka, dois titulares uh, absolutos. Um, porque, enfim, a diferença entre Thomas Müller e uh, uh, Gnabry não é assim tão uh, uh, elevada. Uh, e porque uh, Zula, que também não jogou, e ontem jogou Nianzu como central ao lado... Uh, ao lado do Upa Mecano, também não me parece que o Bayern fica a perder por aí além. Portanto, acho que a equipa do Bayern era, inclusive, mais forte do que aquela que jogou uh, na luz contra o Benfica. O Benfica ainda mostrou, e sobretudo em, em lances de bola parada, alguma capacidade para, para assustar. Fez um golo anulado, bem anulado, do meu ponto de vista, uh, por fora de jogo ao, 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 ao Pizzi, golo a seguir de Lucas Veríssimo, no seguimento de um canto. Uh, mas, uh, enfim... Bastava estar a ver o jogo para se perceber que o gol do Bayern ia aparecer mais cedo ou mais tarde. E quando apareceu, não apareceu. Apareceram dois, em seis minutos. Uh, o primeiro, o tal lance em que Coman entorta o Grimaldo de uma maneira uh, uh, absolutamente estapafúrdia antes de oferecer o golo ao Lewandowski. E depois, seis minutos depois, um, uma, uma jogada entre Kimmich, Lewandowski e depois uh, com um calcanhar de, de Gnabry um bocadinho a fazer lembrar aquele calcanhar de Madger, que foi ao contrário, foi na baliza do, do Bayern, e, portanto, os jogadores do Bayern, os adeptos do Bayern, não, não, não são assim tão um, fãs desse, desse lance. Vou só abrir e, e meter aqui já um comentário do Adão Cachorreiro, que diz, essa do Thomas Müller com Gnabry mandou-me embora, tenho pena que vá embora, Adão, um, acho que para a exigência do jogo, enfim, é evidente que Thomas Müller é melhor jogador do que Gnabry, uh, mas para a exigência do jogo, Gnabry esteve bem e chegou perfeitamente. Portanto, não me parece que seja uh, por aí, com certeza, que o Bayern ficou, ficou, ficou a perder. Bom, uh, o Benfica ainda reduziu, mais uma vez, uma bola parada, uh, com um golo de, de, de Morato. E o Benfica, atenção, eu já escrevi sobre isso, está aqui, uh, quem quiser ver, está aqui a passar em ticker, em tadeia.substack.com, o Benfica é uma das equipas em Portugal que uh, mais gols de bola parada já fez esta, esta, esta época. Uh, Fala-se muito dos gols do Sporting, mas o Benfica está lá em cima também, uh, tal como o melhor aproveitamento tem sido o da Bessade e do Famalicão, mas, uh, de qualquer modo, uh, foi assim só que o Benfica assustou o, o, o Bayern. Só que a abrir a segunda parte, o Bayern viu o quê? 2 a 1, é pá, vamos lá, mas é arrumar isto, e então entraram mais dois golos. O primeiro por Sané, no lance em que Gilberto está completamente fora da linha defensiva do Benfica. Dessa forma, dando condição a uh, Alfonso Davis para este colocar a bola em Zané para, para o lance do 3 a 1. Uh, depois é Zané quem oferece o 4 a 1 ao Lewandowski. Entretanto, o Lewandowski já tinha falhado uma grande penalidade. Enfim, o Benfica ainda reduziu uh, de João Mário para Darwin Nunes. Boa finalização, excelente jogada do, do João Mário, mas ainda levou o 5 a 2 no final. É mais um lance em que o... Uh, o, o em que o... o o fora de jogo é mal feito pela linha defensiva do Benfica. Na altura, creio que é o Diogo Gonçalves quem está a dar condição a Lewandowski, que recebe a bola diretamente do Manuel Neuer e vai para a cara do Vlaco Dimos para fazer o 5 a 2. Cinco golos, 
mais sete defesas do guarda-redes do Benfica, incluindo uma na, na, na defesa de, um grande, de uma grande penalidade. Portanto, uma superioridade absolutamente incontestável. E não me parece que uh, seja sequer razoável o Benfica vir agitar qualquer uh, tipo de... Uh, uh, enfim... Uh, coisas boas que se possam ter retirado do jogo. Ah, o Benfica fez dois golos, sim, ok. Ah, o Benfica encarou o adversário olhos nos olhos, ok. Ah, sim, o Benfica... Mas apanhou cinco. Portanto, foram cinco a dois. O Benfica até podia ter feito quatro golos. Se tivesse sofrido oito a nove, a coisa tinha corrido mal. Foram cinco a dois, correu mal. Um, e foi o suficiente para o... Uh, para o, o, o... Foi o suficiente, então para que se lançasse a discussão sobre se Jorge Jesus esteve ou não esteve bem uh, no momento da, uh, da escolha que fez do 11. Ora bem, vamos lá ver. Eu acho que não fez diferença nenhuma. Muito francamente, se tivessem jogado Otamendi, Weigl e, e Rafa e Darwin, eu creio que o Benfica perderia o jogo na mesma. É a minha convicção. Enfim, vocês podem ter uma convicção completamente diferente. Agora, podem dizer-me outra coisa, que é, então, mas não faz sentido os melhores jogadores aparecerem nos melhores jogos? Eu digo-vos sim. Uh, enfim, aqui havia essa componente estratégica de uh, querer Jorge Jesus ter os jogadores uh, em condições uh, e não, os jogadores estavam tapados por amarelos serem fundamentais para o jogo em Barcelona. Percebo a ideia. Uh, ah, mas isso não é consentâneo com a glória do Benfica e a história do Benfica. Mas, oh, amigos, não era a história do Benfica que ia entrar em jogo ontem. Era a equipa atual do Benfica contra a equipa atual do Bayern. E para aí, enfim, eu creio que o Jorge Jesus aí foi realista. Não me parece mal os jogadores que estavam tapados por amarelos, pelo menos Otamendi e Weigl, que eram jogadores que seriam com certeza expostos a cartões amarelos, não me parece mal que Jesus os tenha deixado fora. Uh, agora, podem dizer uma outra coisa. Não é assim que se faz rotação. E aí eu concordo em absoluto. Um, já o escrevi hoje de manhã. E quem quiser dar um salto ao meu uh, substack, está lá o texto, o último passo, sobre uh, aquilo que eu considero ter sido, ou estar a ser, o erro de Jorge Jesus relativamente à forma de fazer rotatividade. Porque Jorge Jesus encarou a rotatividade de duas formas já esta época. Uma primeira, enquanto andou a jogar as eliminatórias preliminares da Liga dos Campeões e a jogar no campeonato, com jogos de 3 em 3, 4 em 4 dias, e aí uh, Jesus mudava quase sempre 5, 6, 7 jogadores. Mudou 6 entre o Spartak e o Moreirense, mudou 5 entre o Moreirense e o Spartak, mudou 7 entre o Spartak e o Aroca, mudou outro 7 entre o Aroca e o PSV, mudou 6 entre o PSV e o Gil Vicente, mudou 5 entre o Gil Vicente e o PSV, mudou 7 entre o PSV e o Tondela, mudou 5 entre o Tondela e o Standard Liège, e depois entra a nova, época, a nova era, que é a era que se segue à entrada do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões. E aí o Benfica passou a mudar muito menos de jogo para jogo, e quando muda, muda tudo. Então o que é que aconteceu? Mudou 3 de Kiev para Boa Vista, mudou 1 do Boa Vista para o jogo em Guimarães para a Liga, não mudou nada de Guimarães para, para o jogo com o Barcelona, não mudou nada de Barcelona para a derrota em casa com o Portimonense, e depois muda 10 entre o jogo em casa com o Portimonense e a deslocação à trofa. Depois a seguir muda 9 para jogar com o Bayern, a seguir só muda 1 para jogar com o Vizela, e muda 8 para ir a Guimarães para a Taça, a seguir muda 7 para jogar com o Estoril. Enfim, portanto, aquilo que está a ver é uma forma diferente. Eu acho que nenhuma nem outra, do meu ponto de vista, é a mais certa de abordar a questão da rotatividade. A rotatividade, aquilo que eu defendo, pelo menos, e atenção, ainda hoje, algumas pessoas me disseram e escreveram nas redes sociais, ah pá, se soubesses eras treinador. Pois, está bem, ok. Eu não estou, volto a dizer, não conheço os dados físicos do GPS dos jogadores, não giro balneários, sou jornalista, só sou, analiso as coisas de fora. Ok, posso não ter razão. Aquilo que eu defendo é muito simples. É que, quando as equipas estão 
tão, ou têm tanto peso de calendário e têm que andar a jogar três em três dias durante tanto tempo, a forma ideal de fazer a coisa é mudar dois, três jogadores todos, em todos os jogos. E assim dá, e sendo que não podem ser sempre os mesmos dois, três. E assim, de três em três semanas, de três em três jornadas, vamos lá, há sempre um que fica de folga uma vez. E isto permite que a equipa não fique tão sobrecarregada como está neste momento, a crer nas palavras de Jorge Jesus, em relação a alguns jogadores, como estão neste momento os jogadores do Benfica. Isto é o ideal? Não, não é o ideal. É apostar no 11 base e ir com ele até ao fim. Agora, isso é possível? Quando as equipas têm que fazer 34 jogos de campeonato, mais 5 ou 6 jogos de Taça de Portugal, mais 2 uh, ou 3 jogos de Taça da Liga, mais 10 ou 11 ou 12 jogos nas competições europeias, mais os jogos na, na, nas, nas, uh, que os jogadores têm que fazer nas seleções, enfim, não, não é possível. Portanto, não sendo possível, passa-se para o melhor possível. E o melhor possível, do meu ponto de vista, volto a dizer, é esta uh, tese que eu estou, eu estou aqui a acabar de defender. Bom, vamos lá olhar para os vossos uh, comentários. Há aqui muitos uh, relativamente à, à, à derrota do, do Benfica. Diz o Ivo Ovi, se o Bayern poupasse os jogadores e se deixasse perder, mais para a frente não poderia defrontar um candidato como o Barcelona. Bom, enfim, não... Um, o Paulo Neves diz-me que estou sempre com a máquina calculadora, ainda não estou, já lá vou chegar daqui a bocado. E o Simão Rachinol diz que o Benfica, ao tentar pressionar alto, acabou por ter maiores dificuldades. Não conseguiu condicionar a saída de bola dos Bávaros e o espaço entre linhas gigante acabou por ser explorado por Sané e Gnabry. Coman fez o que quis de Grimaldo no corredor direito. É verdade, sim, senhores. O Fábio Viela diz que foi um jogo sem história. Um, e o Apocalipse Forever... Uh, diz-me que penso que Jorge Jesus, mesmo que ganhe o campeonato, não ficará no Benfica na próxima época. O projeto do Benfica assenta em aposta em jovens e Jorge Jesus não lida bem com jovens. Maite foi zero ontem. Uh, o Paulo Neves vai um bocadinho pelo mesmo diapasão. Volta a perguntar-lhe, tal como ontem, Jorge Jesus tem condições para continuar? E se com o Braga tem condições para continuar? Paulo? Uh, não, não creio que seja esse o, o, o futuro uh, do Benfica. O Luís Filipe Maia vai um bocadinho no mesmo sentido e vaticina que Jorge Jesus não chega ao Natal. Uh, o Jonas Nunes diz que Grimaldo não sabe defender, ponto. Enfim, não é, de facto, um dos pontos fortes do, 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 do Grimaldo, mas ontem a questão... Eu acho que qualquer, qualquer defesa esquerda, colocada ali um para um com o Coman em situações sucessivas, acabaria por, uh, por fracassar. Um, bom, uh, diz o Duarte Veríssimo contra o Estoril, estavam a pensar no Bayern no Bayern estavam a pensar no Barcelona Jorge Jesus sempre um passo à frente é um bocado isso é um bocado isso e portanto não creio que a abordagem tenha sido a mais, a mais correta Marco Lopes diz-me que 6 milhões o Maite com Florentino, acho incrível claro que Florentino um, saiu porque queria minutos, mas podia perfeitamente ter os no Benfica se não tivesse vindo Maite Uh, o Apocalipse Forever também não gosta do Maite. Maite é um dos maiores flops que vi nos últimos anos. Emprestar o Florentino e pagar 7 milhões por Maite é um erro inacreditável. A diferença entre Vinícius e Aremchuk é muita, muitos erros. Uh, a diferença entre Vinícius e Aremchuk é sobretudo na forma de jogar, não é tanto uma questão de, de qualidade. Um, bom, e uh, pergunta-me o Diamas Correia se o gol foi bem anulado. Foi bem anulado, foi. Uh, e, aliás, alguém me dizia aqui também que o braço não conta, mas eu, não, eu acho que a linha não contou com o braço. Uh, e eu acho extraordinário como é que vocês, a olho nu, conseguem ver melhor do que o VAR uh, com a inclusão das linhas. Epá, eu, uh, questões de fora de jogo. Uh, era o Pedro Esteves que me dizia o braço não conta no fora de jogo, mal assinalado. Bom, enfim, não é essa a minha opinião. O Marco Lopes vem chamar a atenção para outro aspecto, que é a estreia do Paulo Bernardo. Ontem, Paulo Bernardo entrou na ponta final do jogo, para o lugar do João Mário. Uh, tem de ser o suplente de João Mário sempre, diz o Marco Lopes. Tem feito por merecer e é melhor que todos os outros. 
hoje, para quem quiser estar atento no meu Substack, vou ter um conteúdo logo mais ao final do dia sobre a equipa B do Benfica, que está à frente do Campeonato Nacional da Segunda Liga, um, para perceber se, afinal de contas, é ou não é legítimo vir defender isto que está a defender o Marco Lopes, que tem que se apostar já uh, nos miúdos que estão naquela equipa B, e há alguns lá que têm, ou aparentam ter alguma, alguma qualidade, um, mas, uh, enfim, vamos ver. Mais logo ao final do dia, ainda não está escrito, vou ter que escrever durante a tarde, uh, mas vou, uh, vou uh, passar um bocadinho por aí, o resto do meu dia de hoje, em tadeia.substack.com. Ora bem, hoje, conforme também já sabem, ou já vos disse, aqui, uh, uh, e agora tenho que tirar daqui este comentário do Marco Lopes, se não fica aqui para sempre. Bom, estava a dizer, escrevi no meu Substack, no último passo de hoje, às 8 da manhã, foi sobre a derrota do Benfica ontem, e sobre a gestão que Jorge Jesus fez do, do grupo, uh, para, ou tem feito do grupo para os jogos desta época, e como sempre no meu Instagram, antonio.tadeia, há hoje uma sondagem para vocês poderem responder uh, e dar-me a vossa opinião sobre o tema. Ora, aquilo que vos perguntei hoje, uh, quem quiser ler o texto, também tem lá na sondagem um link diretamente para, para poder lá chegar, um, foi se Jorge Jesus fez bem em poupar os jogadores em risco de suspensão. 73% de vocês uh, diz-me que sim, porque é a maneira de os ter contra o Barça, 27% de vocês dizem-me que não, porque ontem é que era. E temos, neste momento, cerca de 110 votos. Uh, podem dar lá um salto, António Ponte Tadeia, no Instagram, nas minhas histórias. Uh, todos os dias há uma sondagem nova para vocês poderem votar. Bom, vamos seguir em frente e passar para os jogos de mais logo, porque mais logo vamos ter, então... Ah, ah falta-me ainda falar aqui, é claro, das contas do, do Benfica. São contas muito simples. Um, como o Barça ganhou... Uh, em Kiev, e esse era o resultado que o Benfica não queria, uh, aquilo que acontece é que o Benfica neste momento sabe perfeitamente que não pode perder o jogo em Barcelona. O Benfica neste momento tem 4 pontos, o Barcelona tem 6, uh, e uh, uh, se o Benfica na próxima jornada, dia 23 de novembro, perder em Barcelona, fica com uma distância de 5 uh, pontos para o Barça, que já não pode anular na última jornada, mesmo que o Barça perca em Munique, e o Benfica ganha em casa ao Dinamo de Kiev. Portanto, este jogo, dia 23, é que é já absolutamente decisivo e das duas uma. Ou o Benfica empata e empatando, enfim, fica com vantagem no confronto direto, fica a saber que ganhando uh, ao Dinamo de Kiev na última jornada fará então uh, 8 pontos e isso obrigaria o Barça a ganhar em Munique, o que, uh, o que não, aliás, a empatar... Não, empatar não chegava, porque se empatasse ficava os dois com oito pontos e o Benfica teria vantagem no confronto direto. Uh, portanto, obrigaria o, o, o Barcelona a ganhar também em Munique, o que não é muito provável que venha a acontecer, mas é possível. Uh, enquanto que o Benfica ganhando ao Barça, então aí sim, fica, é a única forma de uh, ficar a depender apenas de si próprio. Ontem, na Liga dos Campeões, destaque para o bis de Ronaldo, e já... Uh, já tive algumas provocações vossas hoje também nas, nas redes sociais. Então, e tal, o Solskjaer não tem um plano, não é? Pois não. Volto a dizer, não tem. Ontem o Ronaldo voltou a salvar o Manchester United. Aquilo não tem ponta por onde se lhe pegue. Uh, e, uh, enfim, ele vai se safando. Porque, de facto, o Ronaldo é um jogador extraordinário e consegue... Agora, aquilo que eu disse e mantenho é que, para Ronaldo, teria sido melhor ter ido para um sítio onde alguém lhe acrescentasse. Não ter que ser ele a salvar o treinador sempre. Se eu tivesse um treinador que lhe acrescentasse, podia crescer 
nesta uh, ponta final da sua, da sua carreira. Neste momento não é isso que está a acontecer. Ronaldo está todas as semanas, todos os jogos, a uh, salvar Solskjaer e é o jogador que está a puxar pelo treinador, não é o treinador que está a puxar pelo jogador. Não deve ser assim, não era o ideal para Ronaldo ser assim. Uh, bom, o, com o empate a duas bolas, com mais um bis de Ronaldo e mais um golo em período de compensação, a mostrar que ele é um jogador absolutamente decisivo, o Man United manteve o primeiro lugar do grupo, tem sete pontos, tantos quantos tem o Villarreal, uh, vai jogar fora com o Villarreal na próxima... Uh, na próxima jornada. Veremos se ainda lá estará o Unai Emery. Parece que está na calha para seguir uh, para o uh, Newcastle. Uh, mas vamos ver. Uh, não está fácil a vida ainda assim para o, uh, para o Man United. Vamos ver como é que as coisas vão correr daqui, daqui até lá. A Atalanta está com 5 pontos e por isso mesmo não consegue uh, neste momento uh, ter, depender apenas de si próprio. Bom, além disso, temos ou tivemos um, as derrotas do Salzburgo e do Sevilha perderam e continuam a estar um, continuam a estar na sua tudo embrulhado naquele grupo porque o Lille e o Wolfsburg continuam a ter hipótese a Juve apurou-se tal como o Bayern de Munique e o Vento já apurada para os oitavos de final uh, ganhou por 4 a 2 ao Zenit ao Chelsea falta um ponto um, porque ganhou em mal mas ainda precisa de mais um ponto enfim, uh, poderá ainda ficar de fora não é nada provável que isso venha a acontecer mas pode vir a acontecer hoje vamos ter então mais duas equipas portuguesas em campo. O uh, Floco do Porto a jogar uh, fora de casa com o Milan, 17h45. Uh, o Sporting, às 20 horas recebe o Pechictas. Vou começar já pelas contas. E já uh, expliquei um bocadinho aqui há bocado o que é que se passa. Uh, o Porto, neste momento, tem duas guerras. O Porto tem quatro pontos. São tantos pontos quantos tem o Atlético de Madrid. Uh, o Liverpool é de outro campeonato. Está lá à frente. Vai com nove. Vai, com certeza, apurar-se. Aquilo que o Porto tem de pensar é nas suas duas guerras, e uma delas é com o Atlético, a outra é com o Milan. A guerra com o Milan é mais simples. O Porto, se uh, perder hoje, deixa que o Milan chegue aos três pontos e que o Milan reentre na luta pela qualificação. Portanto, perder está fora de causa, não interessa nada. Uh, se empatar, enfim, fica com cinco, o Milan com um, as coisas continuam muito difíceis para o Milan. Mas aí entra a questão do Atlético de Madrid. Uh, o Porto tem neste momento os mesmos pontos do Atlético de Madrid. E aquilo que interessa hoje é ganhar avanço relativamente ao Atlético de Madrid, que vai jogar, à mesma, vai jogar depois, mais tarde, assim é que é, em Liverpool, com o Liverpool, porque se ganhar avanço, vai ter a certeza absoluta de que mesmo perdendo o jogo seguinte, que é em Liverpool, em Anfield, entra na última jornada a saber que ganhando em casa o Atlético de Madrid se qualifica. Portanto, para o Porto, o fundamental é mesmo isso. É hoje conseguir ganhar avanço relativamente ao Atlético. Isto é, se o Atlético perder, tem de empatar. Se o Atlético empatar, tem de ganhar. Porque aí sim coloca-se a tal questão de, na jornada seguinte, o Atlético ter o jogo com o Milan, enquanto o Porto vai jogar fora com o Liverpool a Anfield. Para hoje, o Porto não vai ter o Uribe, que é um jogador fundamental nesta forma de jogar, da, da equipa. Eu acho que vai jogar Gruites. Vai, de certeza, jogar Gruites. É o único jogador, além do Uribe, que dá ao meio-campo do Porto, num jogo de elevadíssima exigência, a, 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 a competência defensiva de que, o, de que o jogo que o Porto vai precisar. E, ao mesmo tempo, tenho quase a certeza absoluta de que Sérgio Conceição vai jogar com os dois avançados. E já o disse aqui repetidas vezes. Acho que o Porto defende melhor quando tiver na frente dois avançados. Taremi 
e Evanilson têm sido estes dois os que têm, os que têm jogado. Agora, o Porto, uh, 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 se abdica de um destes homens para meter mais um médio, vai passar a defender mais atrás. E o Sérgio Conceição, ainda ontem eu disse, isto uh, uh, mais atrás. Quanto mais perto da área do Porto, o Porto defender, pior será, com certeza. Do outro lado, é um Milan mais forte do que aquele que veio jogar ao Dragão aqui há, há umas semanas. Uh, porque Já lá está o Teo, já lá está o QSE, já lá está o Brahim Dias. Portanto, é uma equipa que tem mais competência e que pode, com certeza, vir a causar mais problemas ao Porto. Um Porto que não vai ter o Uribe e, além disso, não vai ter o Endel e não vai ter ainda também o Marcar. Um, veremos como é que vai correr. Amanhã cá estarei para, para falar do, do, do assunto. Um, mais à noite temos, então, Sporting uh, Besiktas e aqui as contas são relativamente mais fáceis de fazer. O Sporting sabe que tem de ganhar uh, e tem de ganhar para quê? Não é? Ora bem, Primeira questão. Ganhando faz 6 pontos. E com 6 pontos consegue imediatamente uh, assegurar, uh, porque ao mesmo tempo o Benfica continuará com 0 e o Sporting passará a ter uh, vantagem no confronto direto, que já não pode ser anulada, e o Sporting desde logo assegura a qualificação para a Liga Europa. Enfim, do mal ou menos. Não há, uh, é a continuação na Europa a partir do ano novo. Além disso, ganhando o Sporting mantém-se na corrida, sucede ao que suceder no outro jogo, mantém-se na corrida uh, para uh, continuar a sonhar com os oitavos de final da Liga dos Campeões. Não vai ser fácil. E não vai ser fácil porquê? Porque o Sporting, ganhando hoje, faz seis pontos. Uh, seis pontos já o Borussia Dortmund tem. O Sporting recebe o Borussia Dortmund ainda daqui até a final. Portanto, poderá aí ganhar alguma vantagem sobre o Borussia passar a nove. Só que, depois das duas uma, ou o Sporting pontua ou ganha em Amsterdão ou Ajax, ou então tem que esperar que o Borussia não faça mais pontos. E o Borussia ainda tem um jogo com o Besiktas e ainda tem o jogo de hoje também. Atenção, não é? Com o, uh, com o Ajax em casa. Bom, bom para o Sporting, obviamente, era ganhar hoje e uh, uh, esperar que o Borussia perdesse em casa com o Ajax. Porque aí sim, entrariam os dois para as duas últimas jornadas, com seis pontos apenas, o Sporting ganhando em casa o Borussia faria nove, e depois, mesmo que o Borussia ganhasse ao Besiktas uh, na, na última jornada, uh, uh, já saberia também que uh, poderia perfeitamente uh, uh, conseguir, pelo menos, acabar com os mesmos pontos, e até, eventualmente, com mais, se conseguir pontuar em Amsterdão contra o Ajax na última jornada. Um, o Sporting é favorito para o jogo de logo. Um, mostrou já em Istambul que é a melhor equipa que este Besiktas. Ainda por cima o Besiktas vem super uh, um, de pau-prado, porque não traz Pianic, não traz Batshuayi, não traz Domagoi Vida, não traz Rosier. Quatro titulares que faltam. Uh, agora, isto, do meu ponto de vista, é um sinal vermelho para a equipa do Sporting, porque é preciso ter cuidado com o excesso de facilidade que, aparentemente, este jogo pode vir a, a, a provocar. Ainda assim, se o Sporting entra em campo a achar que é fácil, vai, tem tudo para correr mal. Um, o discurso positivo de Ruben Amorim foi no outro sentido. Foi no sentido de dizer que, mesmo a seguir aos 5 a 1, que o Sporting encaixou do Ajax, acreditava. Agora, uh, uh, é preciso também converter esse discurso positivo em concentração e em capacidade para chegar lá e uh, conseguir um, um, um resultado. Vou olhar ainda para os vossos uh, comentários. Pergunta-me o João Paulo Félix se no grupo do Porto apurar para a Liga Europa será visto como um fracasso. Não, não será. Mas o objetivo será, naturalmente, seguir na, na Liga dos Campeões. O Simão Rochinol diz-me que sem Uribe acredito que teremos Gruites e Sérgio Oliveira como do pivô. Também é essa a minha aposta. Um, embora não coloque de parte a hipótese de jogar Vitinha, uh, mas uh, acredito mais também, de facto, nesse meio campo. Gruites, Sérgio Oliveira. Um, além disso, uh, continuando por aqui, 
Pergunta-me o Ivo Óbvio se quer, se já está disponível. Já disse que sim, provavelmente antes do Ivo uh, colocar aqui esta, esta pergunta. O Pedro Carvalho diz-me que no Porto o problema vai ser o defesa esquerdo. E pergunta-me se eu acho que Sérgio Conceição vai uh, pôr que defesa, Manafá, um central. Creio que é Zaidu mesmo que vai, que vai jogar ali. Um, o Luís Manuel acredita que os três vão parar à Liga Europa. Um, e, uh, além disso, uh, enfim, depois são comentários relativos à situação do Newcastle, que já não, tem, já não, vem, já não são para aqui chamados. Queria um, chamar-vos a atenção, então, para o facto de haver conteúdos novos no meu Substack, tadeia.substack.com. Vão até lá, deixem o vosso e-mail para que um, possam receber atualizações uh, depois por, por, por e-mail. Um, além disso, queria agradecer-vos por terem estado aqui, uh, por terem uh, visto esta edição do Futebol de Verdade, ou ouvido, para quem está a ouvir em podcast. Um, Pedir-vos que voltem amanhã, que continuem a deixar comentários, que deixem o vosso like e que partilhem o Futebol de Verdade, porque a sobrevivência do projeto depende muito uh, de uh, conseguir chegar até todos vós. Muito obrigado, então, por cá terem estado e até amanhã, quando estarei de volta para mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.